0: Vamos a leer de 1 Corintios 11, puestos de pie. 1 Corintios, capítulo 11, y el versículo 23, el apóstol San Pablo nos dice: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la vivierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces, si comiste este pan y vivierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o viviera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, vuelves cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. «Porque el que come y bebe indignamente, sin salir el cuerpo del Señor, pues come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os para juicio. Las demás cosas las pondré en orden» cuando yo fui. Hace tiempo, ya hace algunos años, llevé a unos amigos al Cerro de la Campana. Venían unos visitantes y aquí a Hermosillo y pensé, bueno, a una parte que puedo llevarlos típica aquí de Hermosillo, eh, está al Cerro de la Campana. Así que subimos al Cerro de la Campana. Entre, entre esos amigos iba una señorita de aquí de Hermosillo que nos acompañó en ese grupo. Y esa señorita de aquí de Hermosillo, me dijo que ella nunca, nunca había estado en el cerro de la campana. Y no lo pude creer. Con más de 15 años, 16 años creo yo tenía ella, y nunca había estado en el icónico cerro de la campana. Es hermosillo, el cerro de la campana. Por supuesto que todos hemos estado en el Cerro de la Campana. Pero ella nunca había subido, nunca había visto ese panorama tan bello, ¿verdad?, de las ciudades del punto de allá de arriba, y ver todas las luces, millones de luces que se ven, y ver tan lejos, todo muy bonito. Nunca había estado en el Cerro de la Campana. De Hermosillo. Nunca lo había visto. ¿Pues ¿No saben? Hacían cristianos que nunca han estudiado sobre los pactos de Dios. Nunca han estado sobre, por así decirlo, ese cerro de los pactos de Dios y nunca han visto el bellísimo panorama bíblico que nos da el estudio de los pactos de Dios. Y muchos menos, por supuesto, han aplicado las verdades del pacto de Dios y, y es trágico esto porque no tienen la motivación, la paz, la seguridad que nos da a conocer los pactos de Dios. Este año estamos estudiando este gran tema bíblico en los cultos de Santa Cena, y partimos ahí del versículo 25, donde nos dice el apóstol, en 1 Corintios 11, asimismo sí tomó también la copa después de haberse estado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Importantísimo esto del nuevo pacto, es importantísimo este tema de los pactos de Dios. Por eso, a partir de este versículo, tomamos este estudio. Esta tarde tan solo veremos un solo aspecto, un solo tema de los pactos de Dios, pero antes quiero que leamos unos versículos. Quiero que lean en sus Biblias, en primer lugar, Segunda de Crónicas 6, 14. Aquí Salomón está orando en la dedicación del templo, y él ora estas palabras. Así comienza su oración. Segunda de Crónicas, capítulo 6, y el versículo 14. En el Antiguo Testamento, después de Samuel, se, después de los reyes, están las crónicas de los reyes. Segunda de crónicas, capítulo 6 y el versículo 14. Salomón ora así. Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto, que guardas el pacto. Ahora, ve en segundo lugar, Nehemías, poquito después. Antes de los Salmos, antes de Job, está Nemías. Nemías, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 5. Nemías aquí está orando al escuchar la terrible situación en que se encuentra su ciudad, el estado de su pueblo, y él dice, Nemías capítulo 1 y versículo 5. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto. El último, Daniel, capítulo 9, y versículo 4. Daniel lee las profecías de Jeremías, lee que se cumplen ya los 70 años de cautiverio, y él ora a Dios, y dice, Daniel, capítulo 9, y versículo 4, y oré a Jehová mi Dios, e hice confes confesión diciendo, Ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, que guardas el pacto. Al leer estos textos, creo que tenemos unas lecciones muy importantes. Primera lección, hay que creer... Estudiar, aplicar las enseñanzas del pacto de Dios. Hay que creer, estudiar, meditar, aplicar las enseñanzas del pacto de Dios. Salomón, la primera oración que leímos en 2 Crónicas, capítulo 6. Salomón vivió en Israel, por supuesto, unos 970 años antes de Cristo. Luego leímos la oración de Neemías. Neemías vivió, bueno, en ese tiempo estaba en Persia. Él vivió más o menos unos 444 años antes de Cristo. Cuando hizo esta oración, más o menos el año 450. Tenemos también la oración de Daniel. Daniel estaba en Babilonia. Y Daniel vivió más o menos unos 600 años antes de Cristo. Entonces tenemos aquí tres hombres diferentes. Uno era un rey uno era el, un copero, el copero del rey, y por, por supuesto Daniel era un profeta, él estaba ahí también encargado, en Babilonia, en uno de los ministros más importantes de su época. Tres hombres diferentes, siglos diferentes, diferentes lugares, cristianos obviamente, creyentes, y ellos oran esas oraciones, y no era que, vamos a ver qué dijo Daniel, o cómo dijo Neemías, para yo orar. por supuesto, Totalmente diferente, diferentes lugares, diferentes personas, y ellos mencionan el pacto de Dios en sus oraciones. Eso quiere decir, para los creyentes, eso es muy importante... Obviamente, no tan solamente tenemos esta mención de los pactos de Dios, hay más de 300 versículos en la Biblia que mencionan el pacto de Dios, comenzando en Génesis capítulo 6 y terminando en Apocalipsis capítulo 11. A través de toda la Biblia, en los libros de la Biblia, nos encontramos con esto de los pactos de Dios. Obviamente, entonces, las enseñanzas del pacto de Dios son súper importantes. Ya estudiamos... En los cultos pasados acerca de cómo Dios rige la historia del hombre por pactos, desde el pacto eterno hasta el nuevo pacto que lo menciona nuestro Señor Jesucristo en nuestro texto. Y es por los pactos de Dios que tenemos el pacto con Adán, tenemos el pacto con Noé, el pacto con Abraham, tenemos por supuesto el pacto con Isaac y Jacob o Israel, tenemos el pacto con David. Tenemos el pacto más importante, el nuevo pacto, el pacto con Cristo, que Dios le daría a un pueblo para ser salvado por pura gracia. Entonces, ¿y qué lo vemos claramente? Salomón, Neemías Daniel, sabían de los pactos de Dios y los aplicaban a sus vidas, sobre todo a sus vidas de oración. Esta es la segunda lección. Al leer esos textos, aprendemos que hay que orar motivados por el pacto de Dios, hay que orar motivados por el pacto de Dios. Lo que motivó a estos hombres a orar con fe, lo que motivó a estos hombres a orar con mucha confianza, y por esas peticiones, es que Dios había hecho un pacto al saber de ese pacto, de ese juramento de Dios ellos oraron con mucha confianza con mucha fe, sabían que el pacto de Dios es inquebrantable inviolable dirían otros oraron seguros que Dios guardaría ese pacto, esas promesas que Dios había hecho a su pueblo, es por eso que oró así Salomón, es por eso que oró así Nehemías, es por eso que oró así Daniel, después de haber leído Jeremías, esos 70, 70 años del cautiverio se acabaron, muy bien, ¿cuál es el pacto de Dios? ¿qué es lo que dice Dios? ¿qué es lo que promete a Dios. y es por eso entonces que oraron y confiados en los pactos de Dios, bueno, es una vergüenza, no hay otra palabra, es una vergüenza que nosotros como cristianos del siglo XXI, no oremos en ese estilo, con esas palabras, no recordemos no sepamos lo que son los pactos de Dios, nosotros más que ellos, debemos orar con más confianza, con más conocimiento de los pactos de Dios, porque ahora nosotros tenemos toda la revelación de Dios ahora tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros sabemos que en Cristo las promesas de Dios son sí y son amén para la gloria de Dios Padre ahora, mucha de la culpa aquí me voy un poquito a la historia mucha de la culpa de esto la tienen los predicadores del siglo XIX que dejaron de enseñar sobre los pactos la teología de los pactos se abandonó por la teología de las dispensaciones ahora hay algunos teólogos avanzados así que no voy a atrever a decirlo aquí esto de las dispensaciones es algo más nuevo que el mormonismo. Más o menos en el año 1830, un predicador presbiteriano, si no me equivoco, de nombre Darby, inventó esto de las dispensaciones. La Biblia Schofield lo, lo popularizó mucho, lo propagó mucho en el siglo XX. Algunos de ustedes llegaron a tener Biblias de Scofield. Todo ese movimiento comenzó en 1830. ...más moderno... Que los, ...que los mormones... ...que comenzaron más o menos en 1817... ...es algo totalmente nuevo... ...y el problema hermanos... ...no es solamente de términos aquí de teología... ...aquí ya dejando los teólogos avanzados... ...esa teología... ...causó... ...creó... ...cristianos débiles... ...cristianos inseguros... ...porque lo que pasó es que su religión... ...en vez de estar basada en los pactos de Dios... ...en la enseñanza de la Biblia... ...pasó a ser basada en imaginaciones de los hombres... ...consagraciones... ...actividades... ...en vez del de pacto de Dios en Cristo... ...muchos de esos cristianos... ...y existen muchos de ellos aún hoy en día... ...tienen una pesadilla y pierden su salvación... ...el diablo los lo sienta... ...les manda una tentación espiritual... ...fallan... ...pierden el gozo de la salvación... ...no están seguros que Dios los recibirá en gloria... ahora bueno, por supuesto están cantando en las iglesias... ...se ven muy contentos... ...pero a la hora de la hora... ...en su miedo, en su terror... Tienen miedo a la muerte, no están seguros de su salvación, porque no han estudiado, no han meditado en su religión, no está basada en Cristo, en el pacto de Dios que hizo en Cristo para con nosotros. Y lo que pasa y esto es muy triste. Van concurriendo con el pastor y muy sinceros, ellos derraman, abren sus corazones y le dicen, el pastor, no estoy seguro de mi salvación, ¿qué puedo hacer? Y el pastor muchas veces le dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer otra decisión. Tienes que hacer otra decisión porque la primera decisión a lo mejor no le hiciste de corazón. Y ahí van a hacer otra decisión. No soy, yo no soy contra las decisiones, tenemos que hacer una decisión por supuesto. Pero eso es lo que le dice el pastor. Tienes que hacer otra decisión, tienes que hacer otra oración de fe. Y ahí está la pobre persona haciendo otra oración. Y pasan los meses y lo mismo, otra vez cae al mismo lodazal y esta depresión espiritual. Y van con el pastor. Pastor, yo me siento igual. No estoy segura de mi salvación, tengo miedo. Tengo miedo, es la verdad. El pastor le dice, bueno, ahora lo que necesitas hacer es consagrarte. Tienes que consagrar tu vida y, y de verdad consagrarte al Señor. Bueno, vamos a para consagrar tu vida para que Dios haga tu vida lo que Él quiera. Y ahí van las personas y, y, y sinceramente esas personas andan buscando a Dios, andan buscando seguridad. Y se consagran a Dios una vez más. Y ahí van para los dos meses, otra vez, pastor, lo siento mucho, estoy igual, estoy igual. Bueno, dice el pastor, lo que hay que hacer es que bautizarte otra vez. A lo mejor cuando te bautizaste por primera vez, eh, no era sincera, era muy chiquita, lo hiciste por eh, seguir a otra amiga, y, y hay que bautizarte otra vez. Y se bautizan ¡Otra, otra vez, otra vez. Pasan dos meses, otra vez lo mismo. Pastor, lo siento mucho, yo estoy igual, no estoy segura de mi salvación. Y hay algo en sus vidas dice: algo está mal, y no se segura de mi salvación. El pastor le dice, bueno, a lo mejor tu problema es el problema de Jonás, tú andas eh, corriendo de Dios y tú deberías ser un cristiano de tiempo completo, y si tú te haces un cristiano de tiempo completo, y lo que quieren decir con eso es que se deben de convertir en pastores, en predicadores, en misioneros, si, si tú eres una misionera, si tú eres un pastor, entonces tú ya te vas a sentir bien y ahí van los pobres hermanos sinceramente buscando esta seguridad y este gozo y haciendo todas esas cosas buscando la paz de Dios cuando el vivir la cristiandad hermanos y, y el orar y el morir recordemos Dios no nos escucha por nuestros logros. Dios no nos recibe por nuestras actividades cristianas. Dios no nos recibe por seguir ciertas reglas cristianas que muchas veces son legalistas. Dios no nos recibe por eso. Dios nos escucha. Dios nos recibe por su pacto con Cristo. Que nosotros somos su pueblo. Que Él es nuestro Dios. Y que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negar su pacto. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, eso es un gran reto para cada uno de nosotros. esto de los pactos es súper importante. Que conozcamos la verdad bíblica. ¿Cómo es que Dios nos salva? Cómo, ¿Por qué cumple su promesa? ¿Por qué hace todo lo que la Biblia dice a lo último se va a los pactos de Dios? Al pacto eterno como ya lo vimos. Y lo último, por supuesto, a nuevo pacto como lo menciona nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso nos lleva a la última lección y esto es lo que quiero recalcar. Hay que concentrarnos como cristianos hay que concentrarnos en la seguridad del pacto de Dios. Hay que concentrarnos en la seguridad o la fidelidad del pacto de Dios. Que Dios guarda su pacto. Este es el común denominador de las oraciones de estos versículos. Salomón oro. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra que guardas el pacto. Nehemías oró, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto. Daniel oró, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. Dios cumple su pacto. El pacto de Dios es seguro. Dios siempre cumple sus juramentos. Siempre cumple sus promesas. Es imposible que él no los cumpla. ¿Por qué? Porque él es Dios. Él es Santo y Perfecto. Él no puede mentir. Él no puede fallar. A lo mejor tú les prometiste a tus hijos. Si se portan bien esta semana, los voy a llevar aquí. Todos muy emocionados. Los va a llevar aquí no mi papá. Los va a llevar aquí no mi papá. y se portan muy bien. Y el, y tú tienes buena voluntad, no, no les mentiste, pero llega el sábado a la hora de ir a Quino y el carro se descompone y no puedes ir a Quino, o, o te enfermas y no puedes ir a Quino, o, o sale alguna otra cosa y no puedes ir a Quino. Aunque tú querías hacerlo, a lo último no pudiste cumplirle a tus hijos. Eso no pasa con Dios. Eso no pasa con Dios. Para Dios no hay sorpresas. Para Dios no hay accidentes no hay nada que detenga su propósito para Él no hay nada imposible Él controla los demonios Él controla la naturaleza Él controla los hombres Él controla todas las circunstancias de nuestras vidas como vimos en esta mañana absolutamente todas las circunstancias de nuestra vida Dios las controla y otra vez qué gran versículo, qué gran promesa aunque nosotros seamos infieles. Como el pueblo, vimos en esta mañana, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, infiel, había rechazado, desechado a Dios, necios, tercos. Voy a mandar a mi pueblo a un rey para que lo salve. ¿Por qué? Por el pacto de Dios. Aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y la mejor prueba de esto es que Dios guarda su pacto... aún... ante el sacrificio... más grande que pudo ser... Dios guardó su pacto... a la hora de la cruz... hablando como humano... como diría mi maestro de historia... Universidad, universal... I speak like a fool, hablo como un necio... si hubo un momento en la historia... cuando... Dios fue tentado, Dios no puede ser tentado por supuesto, hablo como humano, si hubo un momento en la historia que Dios fue tentado a no guardar su pacto, fue a la hora de la cruz, para guardar su pacto, Dios tenía que sacrificar a su hijo, su único hijo, su amado hijo, en la cruz, para guardar su pacto, Dios tenía que entregar a su Hijo por hombres pecadores, hombres rebeldes, hombres depravados, hombres queulos, sus enemigos. Pero Dios lo hizo para cumplir su pacto. Porque Él siempre guarda sus pactos. Él sacrificó en la cruz a su Hijo amado por nosotros. Entonces... Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¡claro que Dios guardará su pacto! ¡Claro que Él cumplirá sus promesas, cueste lo que cueste! ¡Claro que sí! Entonces, hermanos, podemos estar bien seguros que Dios guarda su pacto. Él cumplirá sus promesas en Cristo. Al aplicar esto al nuevo pacto, de ahí sale nuestro texto en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25... Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Al aplicar lo que hemos visto al nuevo pacto, esto significa que de seguro Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Ya hemos visto algo de esto, de qué se trata el pacto de Dios. Vamos a ver más de qué se trata el nuevo pacto. Pero lo más esencial, a través de todos los pactos en la Biblia, es que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. También, Él pondrá sus leyes en nuestro corazón. Él será propicio a nuestras injusticias y nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras maldades. Creo que es el versículo para hoy, por cierto, en el calendario de promesas, confirmó el sermón de esta tarde eso se trata del nuevo pacto. Después vamos a estudiar más de esto. Lo que quiero enfatizar esta tarde tan solo es... es que esto es algo segurísimo. Dios guarda su pacto. La garantía está en el grito de la cruz... consumado es. Esa es la garantía, el sello, del nuevo pacto. Entonces, hermanos con eso termino. Cuando el diablo te acuse... cuando tu conciencia te acuse... tú viste eso en el internet... tú le gritaste eso a tu esposa... Tú le dijiste eso a tu padre, tú le mentiste al maestro, cualquiera que sea la acusación del diablo. Habiéndote arrepentido, por supuesto, habiendo confesado tus pecados, recuerda que Dios guarda su pacto. Recuerda que Cristo dijo de esta copa de la Santa Cena, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Esta copa, hermanos, garantiza que Dios cumplió su pacto en Cristo. Sella que por la cruz hay perdón. Entonces, olvida esos remordimientos de tu juventud, de los pecados de tu juventud. Olvida esos remordimientos, no son de Dios, son del diablo. Olvida esas acusaciones. Están cubiertas por la sangre de Cristo. Olvía los pecados de la semana pasada. Olvía los pecados de ayer. Olvía los pecados de hoy. Sabiendo que Dios guarda su pacto. Y Él ha pactado con nosotros. Nunca más. Nunca más. Me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Nunca más. También. Al pasar por situaciones difíciles al pasar por angustias en tu vida recuerda la promesa que Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo ¿qué significa esto? significa que Dios está siempre con nosotros significa que Él nunca nos abandona que Él tiene mucha compasión de nosotros, significa que Él nos ayuda guiando todas las circunstancias para nuestro bien, significa que Él es fiel, aunque nosotros le fallemos Él nos defiende, el maligno no nos toca como dice en primera de Juan, un mosquito una avispa, un animal, no nos pica, a menos con el permiso expreso de nuestro Dios. Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. En último lugar, al estudiar las Escrituras, hermanos, mediten en ella con toda confianza, sabiendo que Dios nos ilumina. Nos va a ayudar a entender y cumplir sus mandamientos. Nos manda su Espíritu, nos transforma. De eso se trata cuando Él nos promete que Él pondrá sus leyes en nuestro corazón. A veces, no sé cuántos años lleva usted como cristiano, pero a veces a lo mejor te puede sentir que no estás avanzando y te desesperas porque tienes tan poca fe y tan poco fruto. Tú arrepiéntete. Vida vive una vida de arrepentimiento continuo y confía que Dios guarda su pacto y Él pondrá sus leyes en nuestros corazones y nos da el querer como el hacer por su buena voluntad ¿por qué? ¿porque nosotros somos buenos? no ¿porque nosotros cumplimos con la lectura de la Biblia? no ¿porque nos bautizamos así? Asá? no ¿porque nos contragramos? no ¿por qué? por el pacto de Dios en Cristo entonces unas cosas unas cosas súper prácticas número uno asegúrate que tú estás bajo el pacto de Dios. Ven conmigo Salmo 50. Salmo 50. Asegúrate que tú estás bajo el pacto de Dios. Nada más para que vean que la Biblia menciona mucho de los pactos. Les leo el versículo 5. Salmo 55. Juntadme mis santos, los que hicieron... Pacto con sacrificio. Este es un gran texto para predicar, hermanos que predican. Juntarme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Pero lo que quiero que lean es el versículo 16. Versículo 16. Pero al malo dijo Dios: ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tenemos que asegurarnos que somos parte del pacto de Dios que estamos bajo su pacto en la práctica esto significa tenemos que asegurarnos que nos hemos arrepentido y hemos puesto no, nuestra confianza en Cristo como el salvador del mundo esa es una promesa del pacto de Dios que es que se arrepiente y que en Cristo el Hijo de Dios tiene vida eterna es lo que debemos de asegurarnos entonces ve en tu vida si hay fruto del pacto de Dios te gusta leer la Biblia Oh, 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 borresas. Me da gusto que estén aquí esta tarde. Es una buena evidencia que son cristianos. No todos los cristianos vienen a la iglesia el domingo por la tarde. A lo mejor vienen por la mañana, pero el domingo por la tarde. Quiere decir que si ustedes están esforzando y perseverando, vayan adelante. Es algo del fruto si usted le gusta escuchar la Palabra. Salud de frutos, y está teniendo ese entendimiento, antes eh, no, la, no la entendía, el hermano Palafox nos está contando su testimonio ahora a la hora de comer, eh, no, antes leía los evangelios y no, no los entendía, pero cuando comienzas a entender lo que es la escritura, el evangelio, quiere decir que Dios te ha dado de su Espíritu, te está iluminando, tienes vida nueva, ocorres corres en tus mismos desenfrenos como antes, estás perseverando, a la hora de la hora hoy puedes hacer esa decisión y puedes orar tú tú busca la misericordia de Dios en Cristo tú dile Señor dame arrepentimiento dame fe quiero estar bajo tu pacto tú te acercas a Dios y Él se acerca a ti número dos en penúltimo lugar estudia más sobre los pactos de Dios dejé unas hojas en varias de las sillas sobre el pacto de Dios lee las hojas ve los versículos, estudia los textos. Al leer la Biblia, a leer la Biblia a través de la semana en tu estudio, fíjate cómo se menciona la palabra pacto. Lee los contextos. Y con el internet tenemos, eh, podemos aprovechar lo, la maravilla del internet de escuchar sermones sobre los pactos. Busca sermones sobre los pactos de Dios. Ahora, eso hermanos, no es para los supertiólogos nada más. Esto es para cada cristiano. Te voy a decir por qué. Porque si entienden los, los pactos de Dios, vas a entender la Biblia más. Vas a decir, ah, por eso sucedió así, por eso pasa así. Y eso es lo que va a pasar al final, por esto del pacto de Dios. Vas a conocer más la Biblia, te va, vas a tener más seguridad de salvación, porque vas a de, dejar de confiar en tus actividades, vas a de, dejar de confiar en tu arrepentimiento que nunca es perfecto, vas a de, dejar de confiar en tus consagraciones que nunca son perfectas y vas a ver ah, es por el pacto de Dios que yo soy salvo por lo que Dios le prometió a Cristo y comiendo esta carne espiritual y si sí, a veces va a ser difícil y es carne sólida pero te vas a alimentar con esa carne espiritual y vas a tener una visión de la cristiandad totalmente diferente te vas a motivar mucho, te lo garantizo ¿por qué? porque vas a creer en las promesas de Dios al 100% vas a tomarlas como fidedignas, confiables Vas a vivir con más tranquilidad. Vas a poder morir con mucha paz. ¿Por qué? Porque vas a confiar en lo que Cristo hizo, lo que Dios le prometió, en vez de lo que tú le prometiste a Dios. Vas a confiar en lo que Cristo hizo, más en lo que tú hiciste por Él. Y esta es la gran diferencia. Entonces, a lo último, vas a confiar en los pactos de Dios en Cristo, y vas a confiar en la sangre, el pacto nuevo en lo que es ella esto en la Santa Cena en último lugar ora y adora a Dios como un Dios que guarda su pacto ora como Salomón de las palabras de Salomón róbale las palabras de Anemías róbale las palabras de Anemías. úsalas así como usamos los salmos no como una fórmula mágica por supuesto que no pero aprendiendo a orar como ellos pensando en la fidelidad de Dios que guarda el pacto y la misericordia para los que temen aprendiendo a, a orar sabiendo del plan para nosotros en Cristo eso te va a llevar a orar con más confianza eso te va a, a poner tus peticiones bajo un contexto del pacto por ejemplo, les voy a dar un ejemplo vas a orar por tus hijos pensando en que ellos son hijos del pacto son hijos del pacto San Pedro nos dijo esta promesa del Evangelio es para vosotros y para vuestros hijos ¿de dónde sacó eso? el pacto de Dios es por eso que San Pablo puede decir que nuestros hijos son santificados y no inmundos delante de Dios ¿de dónde sale eso? los pactos de Dios Va a revolucionar tu vida y tu vida de oración, porque entonces vas a confiar más en las promesas de Dios, en todo, en nuestra protección, en nuestra provisión, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestro trabajo. En todo va a cambiar esto, cuando vemos esas peticiones, en cuanto a las promesas del pacto. Entonces, hay que orar y adorar a Dios como un Dios que guarda el pacto. Eso le va a glorificar, porque Él así es. Es lo que más le glorifica cuando los atributos, su carácter, los tomamos en cuenta y lo como es Él, por supuesto. Y le vas a adorar, por supuesto, agradecido por lo que Él hace, por pura gracia y por su gran fidelidad. Su gran fidelidad. Sabiendo que nosotros somos tan malos, tan pecadores, tan incrédulos, y aún como cristianos que muchas veces dudamos y fallamos tanto, vamos a pensar, Él es fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Él es Dios. Por eso que se le llama un pacto de gracia. Por pura misericordia. Y por pura gracia. Que Dios nos salva. Vamos a tomar la Santa Cena esta tarde. Pensemos en estas lecciones al participar de la Santa Cena. Oremos al Señor.